0: Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Due Diligence, eh, hoy es domingo 16 de abril y aquí estamos. Eh, hola Yanira, ¿qué
1: tal? Pues muy bien, aquí esta semana ha sido intensita en mi caso, yo he estado por Sevilla con el monthly, con el Q1 review meeting y todo eso junto todo el equipo, pero muy muy guay la verdad. Hemos dormido muy poco, pero ha sido muy chulo. Hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu semana?
2: Pues bien, ambiente privaderal en la ciudad, eh, vuelta tras un break de Semana Santa y remontando los temas. Y muy bien, episodio 7, número de la suerte dicen. Ah, ¿sí? Eso dicen, ¿no? Vale, qué bien. Pues
0: nada, eh, esta semana precisamente eh, vamos a empezar hablando de Coachella porque está sucediendo está, del viernes 14 de abril al domingo 23 de abril que bueno, el, si alguien no lo sabe, es un gran festival de música que se, que se lleva a cabo en el desierto, en el valle de Coachella, en el desierto del Colorado y han pasado cosas, eh, de hecho ayer hubo una actuación de, de Bad Bunny a comentar
1: Exactamente, creo exacto. que Yanira aquí puede, puede sí. decirnos. O sea, aparte de Bad Bunny también estuvo Rosalía ayer, o sea, ayer fue un día que de estar allí y de morirte directamente, porque ves a, a tus ídolos ahí en, en el escenario que, o sea, realmente cada año es súper famoso este festival y siempre pasan cosas y todo el mundo está pendiente, pero... Yo recuerdo en 2015-2016 que era una locura pensar en Coachella, o sea, está hipermitificado que sigue estándolo, pero antes era aún más sí, que sí. ahora. Y tipo mm. todas las, las words de, de Tumblr sobre eh, Coachella, no sé qué, todo, todo el lore que había eh, en torno a eso. Pero bueno, la cuestión es que eh, Bad Bunny a cerró ayer Coachella eh, con un eh, concierto espectacular en el que rendía homenaje a los grandes artistas de la música latina, ¿no? Un poco como Bad Bunny, Bad Bunny ha sido el artista más escuchado en Spotify eh, o de los más escuchados durante varios años, sigue siéndolo y además es como que por sus cojones hablando mal nunca ha cambiado de idioma nunca incluso en las entrevistas que le que va así contesta como raro no en inglés como si no supiera inglés que obviamente sabe inglés y sabe hablarlo no pero como casi como si no supiera como si no quisiera hablarlo no eh, reivindicando mucho pues, la esencia eh, en su caso de la esencia latina de hablar español y cantar en español no eh, y es un poco como que en cierta manera ha sido también una manera de hacer un statement, ¿no? De aquí eh, vengo yo, pero vengo porque ha, ha habido toda esta gente que, eh, o sea, que me ha ayudado ¿no? a, a que yo pueda estar eh, donde estoy hoy, ¿no? Donde la escena de la música latina pues sea la, la escena realmente más mainstream. Que hay, hay un vídeo es que
0: está circulando por, por Twitter y por Internet que hay un vídeo que hace un... O sea, antes de que salga él al escenario, hace como un repaso por los orígenes de la música latina, mm. ¿no? Eh, Vamos es, a poner el
1: link en, e, en la exacto. descripción.
0: Sí. Y al final, bueno, salen unos bailarines bailando salsa y tal, nada que ver con lo que canta el reggaetón que canta él, pero hay un momento en que sí que sale él la y se hace el cambio. Pero bueno, él reivindica mucho, mucho este, este origen de las raíces, de, de dónde viene la música, de dónde viene el reggaetón, que no nos olvidemos, dice ¿no? él. Y realmente lo, para mí lo relevante es que él en un festival americano de ¿no? una industria predominada o dominada por los players Sony, Universal y todo esto realmente el reggaetón te guste o no a banda de que el estilo musical te guste o no es un estilo de música que ha nacido eh, en países latinos como Puerto Rico y que ellos se consideran muy independientes a nivel de, de industria ¿no? por ejemplo, él no ha querido nunca tener una una empresa americana detrás que le ayudase a mover nada, él se lo hace él, se lo produce él, y, y viene a demostrar que no solo la música producida en Norteamérica eh, tiene por qué triunfar, y está muy orgulloso de que la música latina ahora sea como la más escuchada en todo el mundo, en, uh -huh. en castellano, ¿no? Que parece como
1: Exacto. increíble que sí,
0: sí. ahora la gente de Estados Unidos está aprendiendo español porque quiere cantar las canciones de, de Bad Bunny o de J Balvin o de Rosalía.
1: O sea, yo os digo, a mí me pareció espectacular hace unos años, eh, cuando en la época de Rosalía del Malquerer, yo estaba eh, terminando mis estudios en Nueva York y fui a verla allí. Y fue como, qué bueno. wow qué heavy, ¿no? Verla aquí en Webster Hall, que es una sala pequeñita, ¿no? Pero, bueno, había como unas 1500 personas y todas cantando en español, ¿no? que obviamente las chicas de delante mío eran americanas de pura cepa, ¿sabes? Como que estaban hablando de, del precio que les había costado la entrada, que no sé qué, que si al final se lo acabarían gastando en y sí que valía mucho la pena estar eh, ahí, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que una de las cosas que nos hace eh, pues, pararnos un momento y ver este, este cierre de coachera con Bad Bunny es reflexionar un poco sobre las cifras también que de la música latina a nivel... Eh, a nivel de Estados Unidos específicamente y también cómo el streaming ha hecho que eh, haya tan, unos números tan grandes como, como hasta los que, los, que, los que está consiguiendo eh, la escena digamos, de la música eh, capitaneada por Bad Bunny en este, en este aspecto. ¿no? Eh, digamos que en Estados Unidos el año pasado se generó 1,1% eh, eh, millones de dólares, o sea, 1.1 billion, aumentaron Mil eh, eh, 24%. Esto es brutal. Exacto. Eh, y, y sobre todo viene un poco de, de ahí, ¿no? Como que, el, que gracias al streaming a plataformas, obviamente, como Spotify, eh, como YouTube, ¿no? Eh, digamos que, que ha sido posible esta expansión, ¿no? O, o este tipo de, eh, de presencia. Deciros también que realmente eh, no se menciona, pero creo que Shakira también ha sido una de las personas que ha como, al, como mínimo en Estados Unidos ha generado que mucha gente conozca la música latina o la música en español por por su presencia y su y su marca como artista. Shakira sí, sí que es verdad que... Sí, había... bueno, Ricky Martin, todos sí. aquí... Ricky Spoon Martin, Ricky sí. Iglesias... Total, pero, pero Shakira Pero sí. igual, ¿eh? Sí, Shakira sí que ha cantado en inglés varias canciones y ha tenido canciones en inglés, que eso es lo que la ha hecho, la ha permitido introducirse, ¿no? Pero lo que decíamos antes, o sea, Bad Bunny... Eh, no uno de los artistas más escuchados, sino el más escuchado en todo el mundo durante tres años consecutivos. Con 18.500 millones de reproducciones en total. O sea, o sea, que es una, o sea no, no puedes picture tantas reproducciones, son muchísimas. Eh, y bueno, en este aspecto como que eh, si tenemos que pensar también en un punto de, de inflexión, gracias también a, a, al, al servicio de streaming, eh, fue la canción de Despacito, cuando Justin Bieber dijo, esta canción es brutal, me flipa, quiero hacer como una, o sea, quiero eh, participar también y, y hacer mi versión, ¿no? Eh, o o aportar un mi versión. Ver un... ¿No? Sí, uh -huh. eh, que allí fue como eh, en 2017 se convirtió la, en la canción eh, más escuchada de todo el mundo, porque... Como que estabas aquí, se escuchaba despacito, te llevas a cualquier otro país también despacito, featuring eh, Justin Bieber, ¿no? Entonces, como que llevamos, bueno, gracias a internet también eh, llevamos estos últimos años con la música. Está un poco de moda español. lo latino, ¿no? Sí. Sobre todo
0: porque fenómenos como Rosalía, que realmente lo está pegando muy fuerte ¿eh? en Estados Unidos y
2: en todo el mundo, mm -hmm. creo.
0: Es eh... que
2: antes eran canciones como La Macarena. Mm. Sí. O tipo de ese estilo, ¿no?
0: Sí, igual, sí. No creo que no había... Hacía muchos, muchos, muchos años, igual desde Julio Iglesias uh -huh. o algo así, que no había un artista español, <coughs> perdón, que tuviese realmente una entidad, una marca tan brutal que le guste tanto a una persona de Japón como a una persona de Estados Unidos como... Bueno, en italiano.
2: Coachela estaba en el público <coughs> viéndola, Bad Bunny y The Weeknd, ahí es juntos. Juntos. Y claro. Justin Todos Bieber estaba allá. viendo a Bad Bunny. Claro. Increíble. Yo me parece Coachela como el festival que disfrutan los propios cantantes. Artistas, ¿eh? Sí.
1: Hmm. Siempre es un punto y aparte, en la carrera de un artista, sí, el poder hacer algo en... así. De hecho, creo que... En, si no me equivoco, en Netflix está también el show que hizo Beyoncé en Coachella Que es espectacular, o sea, todo lo que montas para estar ahí Porque claro, obviamente no solo te ve la gente que va al festival Sino todo lo que queda grabado después, ¿no? Y cómo se comparte en internet eh, No sé, eso, momentazo espectacular en, en ese sentido, ¿no? Ver, ver esto, sí que es verdad que con Rosalía Creo que la parte del español es muy importante, pero siempre hay ahí un conflicto de entre si es latina, no, pues, que sí, le
0: dan el latin grammy y sí. tal, ¿no? Eh, ser español es no ser Y Le se cayó
2: mucho hate claro. porque muchos decían, es que encima rock, que no es rock, y latino, entonces... Que no es ni una cosa ni la sí. otra.
1: Que ella siempre lo dice, yo no soy latina, yo soy española y, plan, sí. porque además, obviamente, como ella se lleva a sus propias redes se ha leído ya todo el Haiti sí, ¿no? un poco hablando de eh,
0: todo este est escenario que es Coachella no solo por los artistas que, que tocan allá sino por toda la, la gente que va allí, las celebrities todo el contenido que se genera simplemente de la gente que va allí con sus looks, es como un, es como un poco Burning Man, que la gente mm -hmm. está todo el año pensando a ver qué se pone para Coachella eh, hay una hay un, hay un tema ¿eh? Con esto de subir a redes Que estás en Coachella Y hay gente que está fakeando Que está en Coachella
1: Exacto, salía un TikTok de Lauren Gray Que es una de las tiktokers más famosas Bueno, con más seguidores de la plataforma Que decía, chicos Que sepáis que aquí hay muchas cosas falsas O sea, muchas veces eh, Ves a propios eh, Influencers o tiktokers O youtubers o lo que sea Con menos influencia, es decir, que no o que no han conseguido tickets para Coachella o que no les han invitado eh, ciertas marcas que están hosteando sus propios side events aunque no se llamen side events aquí, no como en los congresos pero como sus propios eventos, eh, etcétera ¿Qué hacen? Eh, se visten igualmente con looks especiales para Coachella van al desierto de Coachella eh, se hacen fotos muy cerca De donde está el festival Lo más, lo más cerca posible Y lo suben como Pero si estuvieran Pero no hubieran. tienen entrada No, no tienen no. entrada Y lo suben como si, si estuvieran allí no eh, Yo en cierta manera eh, eh, Lo he twitteado antes en plan, Esto es
2: total ¿eh? Esto Es, es patético, eh? directo Sí
1: sí yo, yo no sé saldría más barato de...
2: hacerlo con inteligencia artificial pero yo creo que
1: <risa> es como... journey de ti mismo en
0: Coachella, pero
2: no pagarte el, el billete el vestuario o sea, yo sí.
1: creo que es un poco no sé fake it till you make it sabes en plan de vale no estás allí pero que es el año que viene a estar y que te invita una marca pues mira el primer paso te lo pones en tu mission board rollo esto y además has subido fotos y no sé van en contra de la autenticidad online y todo eso obviamente pero no sé qué deciros, tampoco tengo tampoco lo criticaría, o sea, yo no lo haría, a mí no me gustaría hacerlo porque me sentiría muy falsa, la verdad. Pero no veo mal que si quieres, si estás en el mundo de la moda y quieres eh, subir también tu ah, look sí, a nivel que, rollo, hmm, estética como... ¿no? El boho mucho. chic que se lleva allí. El eh, boho chic que se lleva allí, pues vayas allí y te hagas las fotos como en el setting. Bueno, ¿sabes? esto de, 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 de setups fakes...
2: Sí. Voy a
0: hablar en castellano, porque acabo de decir dos palabras en inglés seguidas. Como ya hay empresas que te preparan un escenario falso para que tú te hagas fotos eh, simulando que estás en ciertos sitios, por ejemplo. En un, yo leí una vez que había, creo que esto fue hace como un par de años, que hay en un aeropuerto ruso un jet privado aparcado, que es un jet privado real. Que tú lo puedes alquilar por horas para irte al jet, que está aterrizado, no vuela, pero vas allá con tu fotógrafo, con alguien que te haga fotos, te sientas ahí en el sillón de, 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 del jet, ¿no? Como que vas a, vas a viajar en jet a un destino, te haces algunas fotos para subirlas en tu Instagram, como aquí en mi jet que me voy a las Maldivas. Y que esto es real, que sucede, que hay gente pagando por... por como una producción de fotografía de, de moda eh, para fakear que tienen esa vida tan tan shiny que tienen esa vida tan cool que viajan y que van de aquí allá había otro que era un podías alquilar también un, un estudio fotográfico que habían montado como una cama de un hotel de lujo como en una planta simulaba que esa cama era una habitación en la planta 80 de un hotel en nueva york con vistas a, a, a pues toda manhattan de noche pero el, las vistas eran un decorado Y, y te tumbabas allá Con tus champán, tus rosas y tal Y había un fotógrafo que te hacía unas fotos Para que tú luego las subieras a tu Insta En plan, aquí con mi novio De luna de miel eh, Disfrutando de New
2: York y de las vistas Nos vamos a pique Total
1: bueno, a mí me parece, en plan que es ver la oportunidad de negocio Hombre, donde el, la sí, va, sí, ver la si o sea, con lo del
0: jet privado se estaba forrando por. Eh... Pero es un
1: perfil de persona el que va a hacer eso, o sea, yo no conozca a ninguno de mis amigos que iría a hacer este tipo de, de sesión de fotos o, o, no. o, ¿sabes? O sea, es como tampoco. que tampoco siento que haya tanta gente así. Pero, pero la oportunidad es cultural. de espacio existe y el alquiler sí. de, como el
0: alquiler de coches de lujo que sí, esto sucede claro, muchísimo claro. gente que se alquila un fin de un Ferrari o un Porsche para simplemente hacerse ese contenido para redes Sí, para hacer ver que su vida es así y que y que no, tiene es que dinero.
2: Hay mucha gente, sí, o sea, ahora que están andando por paseo de gracia también que se tiran fotos delante de las tiendas de lujo. Es verdad. Es como también. Algo que tampoco no, no acabo mucho de, de entender. entender. Quizás, bueno, como dices tú, Yanira es manifesting, es eh, la ley de la atracción. <risa> <Exacto>. <risa> en plan, fake it until you make it, you know, eh, y a ver eh, qué pasa, ¿no?
1: Sí, yo Pero... creo que un poco es eso. Y también estas últimas semanas, por alguna razón, a nivel también periodístico, se ha centrado mucho el debate en el tema de los podcasts fa falsos, ¿no? Que Hostia. están saliendo formatos también, obviamente, eh, y al final lo que intentan es reproducir fórmulas de éxito. Es decir, tú en TikTok ves que la, los clips de podcast funcionan muy bien. Los clips, ¿eh? Los, o sea, clips... los resúmenes. Sí, sí es porque tampoco puedes poner mucho más. Son clips, momentazos, ¿no? Eh, pues qué, qué haces eh, imitar eso no o, o eh, hacerlo como hacer ver que es un podcast pero dices no, yo quiero decir estas frases que quede todo bien lo cortamos y lo publicamos esto ya lleva pasando desde hace años en, en TikTok, especialmente en el último año y medio ha pasado muchísimo pero bueno, realmente como que Mucha gente del sector periodístico lo ha descubierto hace dos semanas porque no se está suficientemente en TikTok eh, si eres periodista, y creo que se es, una las, es una de las problemáticas que hay en el, en el periodismo también y en muchas industrias. Al final, como si tú te dedicas a esto, tío, está, estate donde están pasando las cosas, hmm. ¿sabes? En plan... Sí, sí.
2: Incluso si te dedicas al marketing, has de estar. Total. Bueno, eh, grandes directores de marketing de, de empresas
1: eh, muy famosas que no han abierto TikTok en su santa
2: vida. ¿eh? Es que es como un poco. Eh, 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 ¿Me no recuerda? tengo TikTok y tampoco escucho reggaetón. Es como sí, algo que son, moralmente sí. que dices. Me siento no, no, moral como, a ti por no como hacerlo. Como si sea tu personalidad.
1: Tu sí, personalidad exacto. es esa. Y es en plan, pff, ¿qué, qué persona más aburrida, ¿sabes? En plan, yo entiendo que a lo mejor no quieras claro, leerlo, pero Puedes
2: mirar TikTok y tener filming. Exacto. ¿sabes? Y no pasa nada. Exacto. Todo depende del contenido Mira, que si mires. tuviéramos
1: un podcast de esto, si tuviéramos alguien grabándonos y editando esto, esto sería TikTok La clave
0: es lo que tú consumes en ese canal, TikTok o Instagram o Pinterest o Twitter o lo que sea, porque puedes con consumir contenido de mierda en Twitter también, o sea, sí, total. No, tiene no tiene nada que ver con la plataforma. Tiene que ver con lo que tú consumes, del contenido que tú consumes, tus intereses. Total. Que el algoritmo ya ha identificado que son tus intereses y que si, tú les, si te está tirando eso es por algo, porque tú ya has, demostra has mostrado ese interés por ese contenido y el tiempo que pases. O sea, esto es como todo, con control y moderación. Eh, no es bueno pasarse tres horas al día mirando TikTok. Claro. Como claro. tampoco es bueno tirar, beber cada día o fumarse un paquete de tabaco. Claro. O sea, al final creo, o ver la televisión durante dos horas cada día. Al final creo que si tú trabajas en marketing como es una herramienta que ahora mismo, o sea, es un canal más de publicidad y sobre todo de awareness y de branding muy bestia, más que de conversión, creo que es más de branding y, y spread, ¿no? De, de mm -hmm. la marca. Eh, tienes que saber cómo funciona, por lo menos. que que consúmelo sí. dentro de tu horario laboral. O sea, en plan, Exacto, mira, le voy a dedicar total. cada día media hora a ver qué se está moviendo, qué, qué trends hay, qué tipo de de contenidos están compartidos tu o, casa, o, o como Mirio
1: si no seas como persona que de, sí, o, si tienes, si o tienes negacionista, tipo, mente, sí. negacionista
0: porque sí, está, está pasando y no si puedes negarlo sí, exacto, o si, sea, si no puedes que... ir contra la marea o sea, no puedes ir contra el tsunami porque el tsunami va a pasar que la generación menor de 15 años ya es TikTok su red de referencia uh -huh. y esa gente dentro de 5 años va a tener dinero para gastar Claro. Entonces, si tú quieres ir a encontrar el tsunami, eres un director de marketing y estás yendo a encontrar el tsunami, suerte. Total. <risa> bueno, porque, es que los, va, porque se te va a volcar la barca.
2: Los creadores de contenido cobran más que un director de marketing. Muchas veces, sí. Y, bueno, y luego va a mucho el director que... de marketing, directora, director, tiene que saber... <risa> 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 eh, tiene todos que todos saber los
0: directores tienen que saber
2: que el marketing de hoy en día se mueve al ritmo de la cultura. Y mm. es así... Sí. O sea, has de estar a. La cultura día?
0: del consumo del contenido, sobre todo, ahora.
2: Porque mm. al final. Que hay mucha velocidad. Sí. Sí. Pero tienes que estar. Y sobre lo que decías tú, Janira, eh, de los fake podcasts. Eh, a mí se me viene la imagen el, grafic el graffiti sticker de hemos sido engañados. <risa> Porque yo he sido engañada. Yo pensaba que eran podcasts de larga duración. Pero... Depende, ¿eh? O sea, si tú te vas al
1: perfil y ves que hay un link a Spotify o a Instagram y luego en Instagram hay un link a YouTube o no sí. sé qué puedes ver fácilmente si existe o no. claro, y yo a veces lo
2: hago, digo, ostras lo que están diciendo me interesa, voy al contenido, no me he encontrado un fake post, podcast hay momento, muchos que son pero, reales pero, pero, pero sí, entiendo que puede haber pero al final volvemos un poco, si hay un hilo conductor entre el avión el cartón piedra y estos fake podcasts sería superficialidad y sí es que al
0: final es contenido superpoblidad estamos
2: gamificando todo estamos eh, es como pasamos de una noticia a la otra pasamos las cosas como van tan rápido que pero para mí es como todo
0: por el like y no si tú haces un podcast o un al principio esto es como montar un negocio porque me quiero forrar o porque mi objetivo es vender la empresa a ver no tú empiezas solucionando un problema o tú empiezas porque te lo pasas bien haciendo un podcast con tus colegas o te gusta escribir y como te gusta escribir, lo compartes con los demás o te gusta hacer fotos o te gusta cocinar, o te gusta la moda y ya, poco a poco si tú lo que haces es, ver, es meaningful y además conectas con la gente y además eres auténtico ya el éxito entendido como los likes te vendrán sí, pero hacer 100%. contenido o hacer algo simplemente por el, el, el like para mí es no tiene ningún sentido. Se nota. ¿Y, y, qué, y qué, qué satisfacción tienes tú personal haciendo eso? Total. Más allá de tener un millón de reproducciones. ¿Qué satisfacción te produce haber hecho una cosa fake, que ya sabes que de entrada es fake, con el único objetivo de que tener mil reproducciones? Pues vale, pues, pues todo bien. Pero disfrutaste haciendo eso, eh, te lo, preparándolo... Es algo que te salió de dentro, que sabes que mm. fue espontáneo, que... No, entonces creo que eso a la larga se acaba... spam para hoy y hambre para mañana, que es como, como quien monta una marca simplemente para venderla mañana, pues que te va a funcionar en el corto plazo. No sí, vamos, porque... a... Yo, <risa> vamos a ver. Bueno, son cosas, son cosas <risa> que esto ver. viene al hilo de, de marcas que están surgiendo, mucha digital native brand, que para mí, el hecho de... Voy a montar esta marca porque he detectado... Está muy bien lo de... Yo es que tengo una filosofía a la hora de montar negocios. Y a mí el... He hecho un estudio de mercado y he detectado este nicho, este nicho, este nicho... Y creo que vamos a hacer una marca de tazas de perritos. Porque he visto que este nicho va a triunfar. Vale, ok. ¿Pero a ti te mola lo de hacer tazas de perritos? ¿Te lo has planteado? ¿Disfrutas haciendo eso? ¿O simplemente te lo haces porque sabes que vas a vender un millón de tazas en seis meses y luego al año la vas a
2: tener que cerrar porque ya no se va a llevar nunca
0: más las tazas de perritos exacto en plan,
2: tienes complicidad también con tu partner y la marca ¿Lo, lo conoces exacto, realmente y,
0: y la marca personal sale de ti de tu, es de tu esencia, de tu experiencia de, de lo que a ti te gusta yo creo que las marcas que triunfan realmente son las que se construyen poco a poco porque los fundadores crearon ese concepto en base a sus personalidades o a sus necesidades o sus needs o sus inquietudes mm. por eso hay gente que le encanta montar marcas marquitas para venderlas en Amazon o en
1: yo puedo llegar yo no a entender, soy de esa manera yo puedo llegar a entender a esa gente porque sean unos frikis de los datos y y de, de las commerce. métricas sí, sí. Sí. y de y de la dopamina que te sí. da ese entorno. Sí. Que sí. El probar estrategias eso. y no sé qué. Sí, pero sí. entonces no eres una persona... y que no, O sea, que no, no pasa nada, ¿eh? en plan, todo el mundo está, está bien lo que te guste. Pero no eres una persona a la que le gusten las marcas o a la que le guste la marc, el bra... Exactamente. O el crear algo... For the long term, con, Por, con, Por, propósito. con
2: propósito exacto con propósito se gusta algo
1: más como a nivel de eh, bueno como el único la propósito es vender sí la motivación y, de las métricas pero no hay nada más pero bueno cada eso.
2: uno tiene su estándar del éxito ¿eh? también sí. y como dices esto es muy comprensible pero si quieres algo sostenible porque emprender tanto sea pues lanzar un podcast o un producto o servicio requiere constancia que son un montón de horas y que
1: y generar al final una marca, es como un matrimonio no se de la te has de casar mañana con no sé, Claro,
2: conscientemente con No se sé genere que... de, de la noche a la mañana Una marca
1: y muchas veces es más frustrante Que no el oye, mira, este producto Está trendy, lo hago tal, pelotazo Dominio que funcione, bien posicionado
0: esto no, no lo funciona habla...
1: a otra cosa mariposa sí. Esto sí, ya está En cambio, una sí. marca es que este
0: comprometerme este. a nivel un poco más sí. No sé si sentimental o... y... Igual está mal, eh
1: pero No, yo creo que no Son maneras de entender al final eh, Y distintas. creer,
2: es como el viernes fui a ver la película de Air, que explica cuando ficharon Michael Jordan.
0: ¿Es la película del Air? ¿Es la
2: biografía del... del... De Phil Knight? No. Ah. Digamos que sacan un episodio del propio libro, que es cuando... El Phil Knight es el fundador de Knight. Sí, uh -huh. que, que lo interpreta Phil Knight... Ostras, el de J. Lo, ¿por qué no me sale ahora? Ben
1: Affleck. Eh, Marta ben Affleck. Affleck. Ah, vale. vale. Pero,
2: ¿Cuál de ellos? <risa> ¿Cuál de ellos? <risa> <risa> eh, pero quien hace un papelón eh, que se lo merece es Matt Damon que hace de Sony caro que realmente es el protagonista y ficha Michael Jordan y se va a buscar, bueno, es que claro, aquí no valen spoilers porque realmente quien conoce bueno. Nike lo sabe, ¿no? Y va hasta la casa de la madre de Michael Jordan y les convence. Bueno, total, que recomiendo mucho, mucho ver esta película. Yo salí motivadísima y algo que me inspiró mucho fue eh, la intuición que tenía Sony en saber que eso lo iba a petar y que creía en ello, y era, a pesar de que todo su entorno le decía que, oye, que vas a asumir un riesgo, que si la cagas estás despedido y no serás nadie, tal, y el tío, no, no, hasta el final, hasta el final. Entonces, bueno, yo creo que va un poco relacionado con la filosofía eh, esta, y, tío tenemos que arriesgar mucho más. No sé, es como me quedé, después de esta película, como diciendo va wow, qué genios! ¿no? En, en ese momento. Yo ya estoy bastante. Siempre he estado en ese, en ese fina. Mm. en el hedge,
0: ¿no? De, sí. Mmm, o, sea, o vas cuando, con todo, ¿no? O, o vas no, con todo, y, y sobre tío. todo si crees en ti mismo mm. y no escuchas. Cuando montas algo tuyo, no tienes que escuchar. O sea, escucha al que. Hay que saber a quién escuchar. Sí. Y de quién te venga la crítica o el cumplido. Es muy importante porque si no, nadie montaría nada. Porque la primera reacción, en España por lo menos, que no hay mucha cultura del emprendimiento, la primera reacción de tu entorno sobre todo, que te conocen, de que te han conocido toda la vida siendo un empleado y que de repente esa faceta tuya emprendedora les sorprende y normalmente a mí me ha pasado eh, que, que la primera reacción es ¿y por qué vas a montar esto? ¿Pero dónde vas tú si tú no vas a ni a la vuelta de la esquina? Y con lo bien que cobras en esta empresa con tu sueldo fijo, porque ahora te ha, dado, te ha dado por esto, ¿no? Y en lugar de... No sé, yo he estado en otros países como Australia o Estados Unidos, que tú le cuentas a alguien una idea de negocio y lo primero que te dicen es, hostia, qué cool, qué guay, pues si necesitas ayuda con esto, conozco a un tipo que tiene una empresa de no sé qué, que ya tiene experiencia en esto y te lo voy a presentar. Mm. Y hostia, qué guay que te vaya muy bien cuando lo tengas, el prototipo, mándame el link, que me lo miro. Mm. Entonces, o crees... O believe in yourself o no te pongas a emprender, porque si no vas a
2: morirte de depresión. Total. Y break the rules, ¿no? Que es un poco lo que hizo Nike. Sí, bueno, no siempre. Eh, no siempre. Marcaron precedente sí. también en dar un porcentaje a los deportistas por las ganancias Exacto. de las ventas. Agregaron color en la zapatilla que estaban prohibidos, pero dijeron: no, no, es eh. que asumimos pagar las multas. Y dieron un paso adelante. Sin mirar a los competidores, como está muy bien, muchos aprendizajes. ¿Cómo ¿verdad? se llama la
0: película? Air. 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 Vale. Vale. Sí. Bueno, nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda porque creamos. Estábamos hablando de música con lo de Coachella. Vamos a seguir hablando de música con unas cuentas de, de YouTube, ¿no? Unos, unas, unos youtubers que también vienen un poco al hilo de esto, de las narrativas y de los contenidos. Que se llaman The lofi Girl. Y de Luffy Boy. Bueno, en
1: realidad la, la cuenta es Luffy Girl. Eh, uh
0: -huh.
1: Y es que ha añadido un nuevo personaje a todo lo que es el lore de Luffy Girl. Eh, para los que no lo conozcáis, eh, que aquí sé sí que Yolanda está con PTSD con, lo, con tema Luffy Girl. <risa> Pero Luffy Girl básicamente eh, es una cuenta de YouTube que ahora es un universo mucho más grande, ¿no? En plan, están en todas las plataformas, eh, venden merchandising y digamos que es un poco casi una, un icono. una sí, un icono y un producto cultural en, en sí eh, tienen varios dos o tres streams siempre o tenían un el, el stream más mítico es el de la lofi girl eh, que si no me equivoco es en una representa que es, un, es un anime de sí. una ciudad de portugal una chica que tiene
0: sí. una habitación, está en una habitación, ¿no? en una escuchando, habitación música, escuchando música y haciendo trabajo sí. Luffy. escucha música lofi para quien no lo sepa que la música de estilo Lofi es, significa low fidelity y es este tipo de música que tiene un tempo lento que es como de entre 80 y 90 BPM.
1: Exacto. que Es, es electrónica, película, pero es electrónica muy relax, tranqui tranquila. Exacto, es relax. Y como que la puedes tener de fondo mientras trabajas, si estás haciendo algún tipo de, de trabajo un poco más... O mecánico, o que te tengas que concentrar y te vaya bien para concentrarte. Eh, muy guay. Bueno, básicamente el stream este está en, encendido durante mucho tiempo. Hubo, hace unos meses se apagó, eh, no sí. recuerdo bien bien por qué, pero hubo ahí como un mental breakdown creo de la mitad de internet. Pero ahora el stream de la chica, de la Loafy Girl, que es así, con, el dibujo es tipo anime, sigue estando. Y hace unos días o unas semanas apareció una ventana que se veía eh, desde su propia ventana también eh, así con colores un poco lilosos, ¿no? Que parecía que había neones dentro de esa ventana, pero no se sabía quién había allí. Entonces, ¿qué hicieron eh, en Lovey Girl? Cuando eh, querían anunciar un segundo stream, que era con el Lovey Boy, eh, música más synthwave, que es el tipo de música más eh, para tenerlo en mente como videojuegos, años 80, ¿no? Un poco... También un estilo relativamente lofi, ¿no? Pero, pero más enfocado al mundo eh, gamer, un pelín tecno eh, o, o algo que recuerda tecno. Eh, se inició con un zoom in desde la ventana de la Lofi Girl a esa ventana que se veía a lo lejos, de esos colores como neones. Eh, que cuando llegaba finalmente a esa ventana, en, se entraba y era la habitación del Luffy Boy, ¿no? que ahora también está en activo, si lo buscáis en YouTube, Loffy L-O-F-I, Girl, como chica en inglés, eh, vais al canal, eh, 12,3 millones de seguidores veis el stream de la Luffy Girl y el stream del Lofi Boy, que es muy chulo porque esto es como un poco un entorno casi metaversiano, ¿no? Rollo, está todo el día activo. este es este... Como una, unos personajes,
0: personajes imaginarios que empezó la chica y se inventaron un subpersonaje un sub sí. que salió, es como un spin-off del propio canal de YouTube, salió otro, otro personaje y se ha creado un mundo, un micro mundo allí de los personajes, que igual en un momento
1: saldrá un tercero. Exacto. Y es una historia
0: chula, ¿no? Porque Exacto. están en sus habitaciones de noche estudiando, con sí. la musiquita.
1: Y es muy chulo porque es de las cosas a nivel también de YouTube, como que más han marcado a una generación o un estilo de, de, de contenido también a nivel, a nivel online. Sé que tú, Yolanda, tenías más datos de, del fundador de, de LoFi.
2: Eh, sí, tengo datos por aquí. ¿Por qué nos gusta Lofi? A ver, al final recomendamos que quien quiera hacer Deep Work, que significa tra trabajar con foco o estudiar y tal, eh, que escuche en YouTube este tipo, este tipo de música, porque realmente ayuda a la concentración. Yo, como os comentaba antes de, del episodio... Eh, me lo he puesto muchas noches que me ha tocado currar hasta tarde y le tengo cariño, pero también le tengo un anclaje de buah, noche de curro, Lofi, y es mi, mi acompañante de ¿no? <risa> mi partner. Y volviendo al tema de los datos, porque también es una comunidad interesante. Bueno, el grupo de lofi en Reddit eh, tiene 30.000 usuarios y en Discord más de 700.000 wow. bad
0: Hey. No que comentan el decorado Ad Yo
2: sé que hacen quedadas también de estudio mm. En plan, es como la bibli biblioteca virtual mm. eh, Que como concepto mm. está bien Luego también en TikTok he visto cómo se graban en vivo ahora eh, Adolescentes que están mm. estudiando sí. Es como dejan la cámara enchufada, música lo fi Y se graban mientras estudian yo no, realmente no sé cómo se concentran, pero, pero bueno.
1: Bueno, es el universo eh, de, de lo que es la Study Web, eh, que realmente es espectacular. Eh, cómo está en todas las redes sociales, hay que si los, studygrams, la, los eh, Study los Study Studio, sí, sí, todo. Y, y, y realmente es como, yo os digo que alguna vez he hecho directo en mi TikTok, eh, porque allí como que me sigue poca gente de mi... Como que conozca, ¿no? plan, me he puesto en directo cuando tenía que escribir algo o hacer algo que no podía mirar el móvil y ten, necesitaba estar concentrada. Digo, venga, me pongo el stream aquí. A ver qué pasa. O sea, y pongo detrás como un cartelito de estoy eh, escribiendo no sé qué, ¿sabes? Lo tienes ahí conectado, la gente entra y como mínimo tú sabes que tienes una cámara como que te está mirando, ¿sabes? Y que tienes que estar concentrada, ¿sabes? En plan, no puedes que tu madre móvil. te está mirando. Es que sí, <risa> grande, Es sí, un poco así. Plan, lo probé una vez, fue gracioso, pero sí que ves muchas cosas. ¿Y qué reacciones que estudiando. tenías? Bueno, sí, ves en ya, los sí, comentarios. No, iré, pues. no, no, ves comentarios de gente que a lo mejor se pone también a estudiar o toda esta gente que hace esos, estos streams más, entre comillas, profesionalizados. A lo mejor están estudiando con el método Pomodoro, ¿no? Tienen los, los 25 minutos puestos o sea, ahí. ¿Hace tantos años que no estudio? Hostia. Método Pomodoro, yo, nos yo. hemos mirado tú y yo, Claudia. Es
2: como. Es
1: un método básicamente de 25. Son time slots, ¿no? 25 minutos estudiando, 5 de pausa. 25 estudiando, tú lo puedes mover. Muchos ¿no? me parecen
2: 25 ya. minutos seguidos en el Tú lo
1: puedes mover, pero estos chicos hacen esto Estudiar y en, en, es los, nuevo. en los 5 minutos. Con ChatGPT,
2: estos... el método Pomodoro. Eh, y las pastillas de neuro que te ayudan a concentrarse Eso, lo los apuntes ¿no? y todo. Sí,
1: sí. La verdad es que Vienen sí.
2: pisando fuerte, eh. Sí, Sí, sí. Que... en el estudio. Sí. Mm. Bueno, a ver, último dato sobre Lo Fighter. Venga. Eh, ¿Quién lo creó? Un señor, nombre de escritor, Juan Pablo Machado, colombiano. Mostra, sí. Introdujo el personaje en agosto del 2017 O sea, ha llovido, ¿eh? Yo pensaba que esto era más nuevo sí. Y lo que le pasó es que tuvo un conflicto Por tema de um, um, uso de imágenes Porque al principio utilizó imágenes de una película Que se llama de estudio G.O.B. Whisper of the hair Bueno Y un personaje principal Bueno, en fin y entonces se utilizó este personaje, y claro, obviamente, como era de esperar, era oye, aquí, tema de protección y tal, o y, sea, usó
0: imágenes de otro... Exactamente, o algo, ¿no?
2: eliminaron por un tiempo el personaje, y luego regresó, entonces, el inicio para Juan Pablo Machado, pues fue intensito, Hombre, es pero que también... este señor, a ver, yo estoy pensando, haciéndolo calcul, haciendo cálculos mentales, para un creador de contenido, YouTube es la fuente de ingresos base. Es como si tú hoy en día quieres facturar creando contenido al margen de ya eh, esos acuerdos con las marcas y tal, tu casa es YouTube. Yo esto lo he escuchado de muchos creadores. Uh -huh. Luego sí que en TikTok, pues tal, pero ya es como toppings, ¿no? Pero... Eh, lo, hemos comentado también que le está sacando poco rendimiento a toda la comunidad que tiene detrás
1: bueno, creo, ¿no? que, creo que con los con, eh, con tema merchandising, es que no me queda claro que sea el, el owner de este canal 100%, ¿eh? no sé vale. si es solo el tema artista en plan no he llegado a investigar tanto eh, sobre esto pero con todo el tema de merchandising que hacen, con todo el tema de... Monetizan eh, la comunidad, ¿no? Buen business. Eh, cuando entras al stream siempre te sale un anuncio y el stream claro, está bueno, los 24 de YouTube 100. los deben de tener. Sí, y con todo eso, yo creo que está bien controlado todo lo que hacen y sí que es verdad que en otras redes, en TikTok, en tal, se suben a las trends, ¿no? O sea, rollo, hay bastante com comunidad en esas Creo que en
0: esos aspectos como cuando tú creas una comunidad que se te crea así orgánicamente tan chula. Hmm. Hay que tener cuidado, en el momento en que tú quieres monetizarla, no lo puedes hacer a saco, claro. porque si no la gente se asusta o dicen, ya está aquí queriendo gastarle la pasta. Entonces hmm. hay que hacer cosas muy sutiles porque si no haces el efecto contrario, porque al final la gente está en una comunidad por, por, sin ánimo altruísticamente, le gusta eso, hmm. no porque espere nada que le vendas, nada. Y si empiezas a venderles cosas, tienes que hacerlo de una manera súper sutil, sí. como poco a poco porque cualquier cosa hecha demasiado agresiva te puede ahuyentar la comunidad y de repente, que se te vaya de repente 10.000 followers de, de golpe porque te han visto con mucha Porque usura. parece un
2: mercadillo allí anuncio, Bueno, porque claro, claro al
0: final yo me, yo me uní porque la música era muy cool y de repente ahora me estás empezando a vender de todo porque te has dado cuenta de que puedes monetizar la comunidad. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas.
1: Sí, está claro. También es verdad que siento que la, la gente cada vez es más consciente de que cuando un creador de contenido hace algo, también tiene también que comer. Quiere, claro. ¿Sabes? En plan, no tiene que vivir de, del aire, porque si no, solo podrían haber Nepo Babies artistas, realmente, ¿no? Entonces. Nepo baby de, eh, significa. De hijo de, de, de alguien eh, del Creador sector. de contenido
0: que es hijo de, y como no hace falta que trabaje, puede que tirarse horas y horas haciendo contenido. Exactamente. Por resumir, ¿no?
1: Sí, podríamos decirlo así, básicamente. O, o puede empezar a emprender el viaje como creador de, de, de contenido con colchón, que seguramente después puede llegar a monetizar, ganar dinero, porque obviamente eh, nos quedamos mucho emprendedores. Que no sí, 100%, lo 100%. 100%, 100%. Entonces nada, eso, lo único que con lo que me quedo también de esto es que Machado finalmente aprendió un poco eh, de todo esto porque mira que pillaron un, una foto del estudio Ghibli es no tener muchas luces. Creo que ahora tiene he visto que tiene como un estudio no sé qué de branding, plan ya no van a repetir el error nunca más en la vida de, de, de hacer eso. Eh, bueno,
0: cerramos el tema Lucy. Eh, ¿no? Sí. Uh -huh. Vale. Hay otro tema de, de internet que es Substack, uh -huh. que es el, la plataforma para hacer newsletters, sí. que al final creo que ahora mismo es como la más utilizada, digamos, uh -huh. que ha sacado notes. vale eh, Yo no lo he utilizado, pero creo que vosotras lo, usa, lo, habéis, ve, lo habéis trasteado. Yes. Eh, Yolanda y Yanira, ¿qué, opinai, ¿qué opináis de notes de Substack?
1: Yo creo, sinceramente, cuando lo vi... Eh... Me, pare, me pues parece, primero que es? ¿qué hace? Es como si fuera un Twitter dentro de, de Substack. O sea, son, eh, eh, digamos, publicaciones cortas dentro de la misma plataforma. Es como otra pestaña dentro como un de la feed, plataforma. Digamos. Sí, Substack lleva, lleva tiempo, eh, bueno, desde que empezó corrándose mucho y haciendo, yo creo que lo están haciendo muy bien, poco a poco, pasar de ser una newsletter a empezar a ser un producto más 360 de que puedas tener, pues como un lector de, de newsletters conjunto, que puedas tener esto, las notes ahora, que puedas tener más podcast social, también, más, más, más social, más social. Tú, tú vas allí y puedes ver, puedes pasarte ahora dos horas si quieres dentro de Substack descubriendo otras newsletters de otra gente, ¿sabes? Eh, porque están clasificadas por, por temas, eh, hay mucha gente que, yo por ejemplo tengo mi newsletter en Substack y que se ha suscrito a mi newsletter directamente porque lo ha visto dentro de, esas, dentro ¿sabes? de Substack, ¿sabes? Sí, sí. Como que yo no he hecho ningún tipo de promoción en ningún otro sitio para conseguir ese tipo de, de, de suscriptor, ¿no? Y hace nada, eso hace dos semanas o así, que salieron con, con las notes, que para mí es eso, es un Twitter dentro de, de Substack como tal, eh, y me pareció interesante porque dije, ostras, realmente... Ahora, quizá, quizá porque estoy más sesgada al tener la plataforma, o sea, mi newsletter en Substack, pero pensé, esto es lo único que veo como posible alternativa de Twitter. Es decir. Eh, ¿Que le
0: puede hacer, llegan a hacer. ¿Ya tiene, de Twitter.
1: Substack ya tiene mucho impacto cultural y las newsletters que hay en Substack son brutales, muchas, uh -huh. y, y aprendes muchísimo. Ya, yo pienso, o sea, si me quitan Twitter. Eh, ¿de dónde seguiré aprendiendo tanto como con Twitter en muchas ocasiones? Pues en Substack, realmente o sea, en otras redes sociales también pero en Substack es sobre todo donde creo que que hay eh, ese componente, ¿qué pasa? que las notes le añaden una capa extra que puedes hacer, entre comillas un poco más de posting ¿no? que en una newsletter, pues no sale tanto hacerlo porque hay mucho más cuidado en qué newsletter envías, qué contenido pones ¿no? En cambio las notes es, oye eh, yo el otro día publiqué mi, mi primera nota era relacionada con el episodio último de Succession y un artículo que había de Vox Media de hace años, muy interesante, sobre las maneras de responder al trauma, trauma que tienen los personajes. Y bueno, de momento tampoco estoy entrando mucho, eh, no sé llorando tú cómo lo, lo has visto todo esto de notes.
2: A ver, yo mi opinión es la siguiente, a ver como... porque tengo como doble sensación la primera es que estoy contigo que puede ser el sustituto de Twitter, Substack ¿vale? y creo que luego lo comentaremos que mucha gente hemos estado de acuerdo con esta afirmación y a Elon Musk no le ha gustado nada, total que digan que es el next yes. Twitter ¿vale? luego hablaremos
0: ¿Vale? de Elon Musk que ha hecho una movida porque también. es
2: como el plan B de fuga de Twitter, entonces vale Substack Notes, me puse esta semana que me moló yo eh, me recordó mucho, no sé si os acordáis, chicas, al movimiento de Clubhouse cuando empezó uh -huh. y estaban todos los Key Opinion Leaders pues hablando entre ellos y, y como que cuando entré vi pues gente que, que me gusta mucho cómo escribe, autores, que te, tienes esta cercanía con ellos porque como todo el inicio pues, de esta funcionalidad pues están experimentando y supongo también siendo embajadores, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo lancé un estado y tampoco no tuve no tuvo mucha interacción interactué con algunos colegas que también están en Twitter y tienen ZapSack ahí Notes pero es que no he vuelto a entrar no sé es que me ha recordado a Clubhouse que el boom inicial pues Hacía gracia, Pero,
0: así, pero luego, pero como distinto. no
2: pasó el tiempo en Substack, pues tampoco no sé. No me, no me ha hecho volver. Y también sí. hay una cosa que me recuerda también a la funcionalidad que hizo Instagram de poner estados que, que no. Bueno, gente, tampoco no, tampoco no. Yo
1: funcionalidad que nunca me ha parecido, por cierto. O sea, ¿No? Nunca la he es tenido... Que no sé,
2: que tardan a quitarla. Pues que yo no la tengo. O sea,
1: no, ver eso ahí arriba, ¿eh? no la tengo sí, y, y me, me da molesta
0: tampoco aporta nada que pongas ¡Ey! O sea, son aportaciones totalmente irrelevantes porque no, no te da ni para poner un texto largo es simplemente un, un llamar la atención por llam en plan, hola o sí. aquí tomando un café Mira, okay, una, vale, una o sea... cosa,
1: os puedo decir una cosa la única aplicación útil que he visto que me flipó fue un chico que estaba diciendo, subido, que puso, he subido apunt mis apuntes a al Link bio ¿sabes? algo así. Pensé, bueno, mira, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Haciendo, haciendo, haciendo. Claro, como... y si eres
2: una marca y tienes, por ejemplo, un eso código sí. especial, eh, sí. que se. Sí. Pero, pero yo, como no lo he que visto porque horas, yo no lo he tenido nunca. Yeah. Esto pues para uso sé. de marcas, lo veo, pero mm. Estado, no sé. Es que aparece, no, yo me recuerda, claro, aquí los millennials cuando en el Messenger nos poníamos el Estado con mayúsculas, limo, minúsculas, limogis. en plan para llamar la atención sí. y que tu crash eh, te, 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 te escribiera. Sí. Entonces, a ver, volviendo bueno, es un
0: poco, a Es un poco también eso en Instagram ahora, ¿eh? A los, usu también. los usuarios, digo. Creo que hay gente que Las... le gusta, sí. bueno, al final eh, dices, Ey, hola, ¿qué tal para que alguien te conteste? ¿no? Exacto. <ríe> si no, no lo dirías.
2: Eh, para el emoji, ¿no? Para el fueguito, bueno. Uh -huh. eh, y nada, a ver, muy fan también de Substack, eh, como dices tú, pues me parece. Mmm, es que Twitter a veces se queda muy superficial, ¿no? Substack le da esa profundidad, le da ese contexto, te permite no, tener la sensación como si te sientas a tomar un café con el autor y te. y te profundizas más, ¿no? Lo que uh -huh. esto. Sí. Veremos. Eh, también me gusta mucho Medium. Sí. Como versus Substack como plataforma. No lo sé. Aparte, me envían unos resúmenes de artículos a mí brutales me gusta eso, de que, me, que me pongo al día mmm, de forma rápida y mmm, hay mucha calidad.
0: A mí me pasa de Substack que cuando estás suscrito a muchos Substacks te llegan muchos emails hmm. y tienes que ir abriéndolos uno a uno. No sé, ignoro si hay esa función como Medium que te mandan como el Daily or Weekly Summary. No. Eh, no. Porque molaría que Substack te mandase un solo mail. Con las cabeceras de bueno, los lo que, ahora ahora puedes, que, ahora, que tú sigues.
1: Sí lo que ahora puedes hacer, que yo lo aprendí porque a la fuerza... si no,
0: recibes cada día uno y allí ver substacks que además no has leído y te da como fomo... Bueno, porque no me he leído la de esta semana, me la voy a archivando y al final te encuentras con 30 substacks cada sí. semana que no te has leído,
1: ¿no? Bueno, yo si veis tengo 66 correos ahora mismo, ¿Ves? la mayoría o sea, son newsletters. Estaría bien que te hiciesen Pero llegar un... A mí me gusta reservarme algún momento de mi semana y verlos, algunos en diagonal y sí. algunos más en detalle, porque es... Me
2: mantienen como muy al día, porque también. de temas variados. Yo lo hago, parece muy de, mm, organizada, pero el, el lunes y el viernes. Uh -huh. Y de lo que me interesa, me abro las pestañas y voy leyendo. Y... Yo dejo las
0: pestañas abiertas durante tres semanas y
2: luego nunca no me las leo. mucha Real. gente le da toques. <risa> porque eso.
0: Porque no, te, se ver, me, no, no he tenido sí, el tiempo. Yeah,
2: yeah. Y, ¿Y qué más? Eh, Substack, pues con Twitter... Hay una guerrilla. Hay ahí. una guerra. Sí. Si tuviéramos un podcast de salseo tecnológico, esto que lo sería es, estaría... que también lo es estaría. Elon ¿no? sería eh, la, la protagonista. De... Como siempre. <ríe> Como siempre. Y Elon es la Rosalía de las redes. Sí. Mm. Exacto. Que
0: de hecho, hablando de Twitter, ha vuelto a. Como no, eh, Elon Musk ha vuelto a, a decir algo. Y es oficial que Twitter Inc. Corporation ya no existe. Y ahora es parte de X Corp, que dicen, bueno, es el nombre oficial de una compañía que tiene Elon Musk, que de hecho es la primera compañía que fundó de donde salió PayPal, que es X.com, tal cual. Y bueno, esto viene de lejos porque esta, la, la X Holding Corporation tiene una tiene una, una, un perfil más fintech, ¿no? Todo lo que tiene ahí, pues empezó PayPal y tal, porque lo que se dice es que lo que quiere. Elon Musk es convertir Twitter en una super app donde también se acepten pagos y puedan suceder cosas dentro de la app como compras a un, un tipo WeChat o una super uh -huh. app de hecho al hilo de esto ha anunciado un partnership Twitter ha anunciado un partnership con eToro que eToro es la plataforma de trading de stocks y cripto para que tú puedas pagar en Twitter a través de Toro con cripto uh -huh. opiniones sobre este movimiento bueno, si sí las tenéis Elon
2: está obsesionado Elon. sabemos aquí que se obsesiona por muchas sí, cosas sí, está loquísimo. entonces está eh, fijado con convertir Twitter, bueno ahora Xcore, en WeChat la aplicación para todo ¿No? bueno veremos al final también el usuario de usé, usé no sé. WeChat
0: sí. sí que he usado Grab que es la versión asiática sudeste asiático por ejemplo en Malasia, creo que en Filipinas, yo estoy en Malasia y usaban Grab, que es una super app que puedes pedir taxis, comida, pagar supermercado, delivery, de todo. Y
2: yo es que no estoy tan de acuerdo estaba, de estos monopolios. La gente yo estaba creo que super in con
0: esa, todo el mundo todo el rato usando
1: Grab. Sí, pero, yo, pero la Google, gente quiere las cosas fáciles. Unidos. No, no, pero no es no. cosas fáciles. Es, A mí me well, parece, yo creo que es más me parece que, que Didac Lee ahí tiene un buen take eh, sobre esto. Sí, porque de, es él siempre dice, de
0: de alguna empresa de estas.
1: ¿no? Sí, pero él lo que siempre dice es que el, el, el uso realmente del móvil en China y en es España, Europa, es, es Occidente, muy diferente. es muy diferente. O sea, en China todo el mundo tiene móvil, pero no todo el mundo tiene ordenador. Exacto. Por lo tanto, el móvil es el core de tu ser, por decirlo así. Nosotros, la, la mayoría de, de gente con un trabajo eh, medio... Tiene un ordenador en casa, eh, sí y, o sí. Y, y
0: mucha gente, tablet, ordenador, tablet, ordenador, y... de
1: todo. O sea, ya no hablo de, de un perfil más como nosotras que, que puedes tenerlo todo, sino como bueno, gente es que en la escuela ver, ya te lo... En la escuela van el ordenador, claro. tal. Entonces, ahí entra como el, el tema de... Mmm, es distinto, o sea, nosotros tenemos varias aplicaciones, no, no, no hay una obsesión solo por una app, sino que se usan varias generalmente, aunque obviamente, pues... Eh, eh, whatsapp es como de las más usadas al menos en, en españa eh, para hablar y todo eso pero se me hace raro el pensar una sola aplicación para hablar para tal sí que es verdad que por ejemplo la generación z más joven eh, muchas veces utiliza solo instagram para hablar no sea no se utiliza tanto whatsapp justo me pero fijando ya yeah.
2: pero compran por instagram no tanto no, yo
0: creo que linkan o sea hacen search de moda, de muchas o sea, cosas en Instagram, Instagram que pero luego el link te saca fuera, Exactamente. O sea, no haces el payment, porque todavía no se permite tampoco, no, no puedes hacer pagos no. dentro de la app, lo que sí que te haces como Pinterest que te redirecciona, está el link a la shop sí. a la eShop mm. y te redirecciona y te saca de Instagram y te lleva, el goal es que no te saquen de la app y que tú compres in app y el dinero sí. y ahí la plataforma Facebook, Meta, perdón, se lleve... Una parte de la transacción, Total. porque El momento que te saca fuera, ya cero. No. Es como comprar una app en App Store. Total. Apple se lleva un 30%, 30%. de la compra. Mm. Cuando te sacan de la. Cuando te están sacando de la plataforma ya. No es tanto. O sea, sí, sí. ganan del anuncio, pero no ganan,
1: no ganan del, del, del sí. proceso de compra. Total. Entonces, no sé, ahí, ahí sí que creo que puede haber. Eh, o sea, que, que en, en esa diferencia está la clave. y... No sé cómo va a salir el tema de, de la super app. A lo mejor nos equivocamos y, y dentro de unos años sí que estamos más preparados También para ser super apps. También
0: que, que va, va, a ser, va a depender mucho del país y de la regulación de cada país. Porque ah, claro. aquí en Europa... Los comités no son... antimonopolio no van a permitir eso. Y mezclar fintechs con... A Meta nunca le han dejado convertirse en una fintech. Porque en el momento de una app que tiene seis cuantos millones de usuarios tiene que ir? Meta, entre
1: mil millones de usuarios, mil ¿no? millones no, sí, de usuarios, les millones.
0: tengas el control de qué compran, cómo compran, cuándo compran y dónde compran, eh, te has convertido en un monopolio, ya no solo de los datos, sino de a cómo la mundial. gente gasta el dinero y tal. porque te, Solo hace falta que se conviertan en un banco. Entonces, esto va a ser bastante, digamos, eh, polémico yo creo todo esto de la super app y todo esto. Hmm.
1: Yo quería añadir, antes de terminar con el tema eh, Substack, para comentar un poco más eh, la polémica y cerrar ahí, eh, que Substack realmente, a Substack le han vetado el acceso a, a la API y que antes una de las cosas más guays era que tú en tu Substack podías enganchar, copiar y pegar un tweet y se te ponía perfecto mm, sin, tener, la que, sin que... tener que irte al HTML y, y las mierdas estas de WordPress. Eh, anterior que se tenían que hacer anteriormente y ahora ya no, entonces un poco como que, bueno, típico un poco movimiento de niño pequeño, in, en mi opinión, hacer esto con una plataforma que además sabes que aporta tanto valor como Substack, pero en fin, es lo que hay eh, y, y luego si sí, el tema de las notificaciones de Substack no te manda resúmenes semanales, o yo como mínimo no lo he visto aún que a lo mejor utilizarán la IA para hacer algo así, pero sí que puedes ponerte las Smart Notifications, y si tienes app, que solo te aparezca la app, por ejemplo, okay. la, la newsletter, que yo lo activé sin querer porque me compré un iPad y me, me puse Substack ahí, y llevaba como dos semanas sin recibir newsletters, y estaba como un poco en plan, no entiendo por qué no o sea, solo recibo las newsletters de otras plataformas, no las de Substack, que está pasando, ¿sabes? Y, y porque alguna vez como la tenía noti notification. Tenía las Smart Notifications, que era dependiendo de si te veían en los dispositivos móviles ah. y tal, te, las en, te lo envían a través de la app o a través del mail. Pero bueno, ya lo he desactivado porque yo he preferido tenerla en el mail. Prefiero darle a Read, como mínimo, y haber leído el título y ver si me interesa o no, que Muy no bien. eso.
0: Bueno, yo creo Muy que bien. hemos llegado al fin de este capítulo 7 y nos vemos en un par de semanitas con yes. con nuevos A ver temas. qué pasa Bien. Exacto.
2: Hasta
1: adiós más. adiós gracias